0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhattatlant. Happy Day! Itt vallás megvallás. Mondjuk ki közösen isteni most, a hitrádióba.
1: Mondjátok
2: velem egyöttt hiszek, Az órézus kétzosban, az Ő hatalmas erejében, és hiszem azt, hogy Jézus Kisztus tegnap ma és mindörökké ugyanaz. És hiszem azt, hogy Ő lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat, és diadal aratott rajtuk, és eltörölte az ellenünk szóló vádiratot, és ezért az Úr Jézus Kisztus vére által megvagyok váltva, Hiszek ennek a vérnek a hatalmába és erejében, hogy ez jobbat beszél Ábel vérénél. Ez a szövetségnek a vérem, amely által közösségem van az élő Istennel, mert Jézus Kisztus vérébe vetett hitáltal meggazultam és megbékültem az élő Istennel, hogy többé ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljak szellemben, igazságban, az Isten dicsőségére. És hiszem, hogy nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember vagyok, mert a szellememet megszabadította az Úr a halál szellemének az uralmalól, és felültetett a mennyekbe, megáldott minden szellemi áldással, és a fiúság szellemét árasztotta belém, és ezért az Isten atyám lett, én meg Isten gyermeke, hogy dicsődj őt, testemmel, lelkemmel, szellememmel egyaránt a Jézus levében. Amen.
0: Amen. Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Mózes első könyve, 33. rész. Ezután Jákob észrevette, hogy Ézsau közeledik, Négyszáz emberével. Ekkor gyorsan elrendezte a családját. A két szolgáló mellé állította a saját fiaikat, azután leakövetkezett következett a fiaival, de Ráhelt és Józsefet leghátulra állította. Jákob maga az élükön haladt, és mikor Ézsó már közel volt, hétszer a földig hajolt a bátja előtt, miközben egyre közelebb ment hozzá. Ézsó azonban odaszaladt Jákobhoz, a nyakába borult, megcsókolta az arcát, és együtt sírtak. Majd látva az asszonyokat és a gyermekeket, megkérdezte. Kik ezek itt veled? Ők a gyermekeim, akikkel Isten kegyelmesen megajándékozta szolgádat, felelte Jákob. Akkor sorra közelebb léptek, és meghajoltak Ézsó előtt. Előbb a szolgálók és fiaik, azután Lea és a fiai, végül József és Ráhel. Majd ezt kérdezte Ézsau. Miért küldted elém azokat a nyájakat? Ajándékba küldtem, hogy elnyerjem jó indulatodat, válaszolta Jákob. Ugyan, öcsém, nekem is vannak nyájaim bőven, mondta Ézsó. Kérlek, ha valóban jó indulattal vagy irántam, fogadd el tőlem ezt az ajándékot, unszolta Jákob. Hiszen olyan kedvesen fogadtál, hogy úgy nézek rád, mintha Isten arcát látnám. Fogadj csak el, ezzel akarlak megáldani és megajándékozni, mert Isten is megáldott és megajándékozott engem bőségesen, mindenem megvan, ami szükséges. Így unszolta amíg Ézsau végre elfogadta. Akkor Ézsau azt ajánlotta, Induljunk, és menjünk együtt. De Jákob nem egyezett bele. Uram, látod, hogy a gyermekek még kicsinyek, és a nyájakban is sok szoptatós jú és tehén van még a kicsinyeikkel. Nekem azokra is gondot kell viselnem. Ha csak egy napig is hajszolnánk őket, minden hullanának. Menj csak előttünk, uram. Szolgád, majd halad utánad a jószág kicsinyeinek lépése szerint, amíg eljutunk hozzád széírbe. Akkor legalább hadd hagyjam veled kíséretül néhány emberemet, kérte Ézsahu. De Jákob ezt is elhárította. Ez igazán nagyon kedves tőled, uram, de nem szükséges. Akkor Ézsau elvált tőle, és visszatért széírbe. Jákob azonban nem széír felé ment, hanem szukkót irányába. Ott azután megállapodott egy időre. Házat épített magának, meg a családjának, és fedeles karálmokat az állatoknak. Ezért nevezték el azt a helyet szukkótnak. Így hát Jákob... Békességben visszatért Padan Aramból földjére. Majd Sikenvárosa alá érkezett, és tábort vert a közelében. Megvásárolta Hámortól, Sikem apjától, száz mértékezéstért azt a területet, ahol felállította a táborát. Oltárt is épített ott Istennek, és így nevezte. Isten, Izrael Istene. 34. rész. Történt egyszer, hogy Dina, Jákób és Lea leánya látogatóba ment a helybeli hívvi leányokhoz. Ekkor látta meg Dinát Sikem, a hívvi hammórnak, az ország fejedelmének fia. Sikemnek annyira megtetszett Dina, hogy vele állt, és ezzel szégyent hozott rá. De valóban meg is szerette Dinát, Jákob leányát. Ragaszkodott hozzá, és igyekezett a leány lelkére beszélni. Sikem meg is kérte apját, Hamort, hogy kérje feleségül a számára Dinát Jákobtól. Jákob tudomást szerzett arról, hogy leányát megszégyenítették, de mivel a fiai éppen messze jártak a nyájakkal, meg akarta várni, hogy visszajöjjenek. Addig nem szólt, és nem is tett semmit. Hamor, Sikem apja felkereste Jákobot, hogy beszéljen vele. Amikor Jákob fiai megtudták, hogy mi történt, hazatértek a legelőről. Nagyon elkeseredettek és dühösek lettek, hogy ilyen gyalázat esett Izrael becsületén, mert ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Hamor azt mondta Jákobnak és fiainak. A fiam, sikem, teljes szívvel megszerette Dinát, a leányodat Jákob. Kérlek benneteket, adjátok őt a fiamnak feleségül. Engedjétek meg, hogy fiaink és leányaink összeházasodjanak. Adjátok feleségül lányaitokat a fiainkhoz, és ti is vegyétek feleségül a mi leányainkat. Ha letelepettek itt, mi szívesen látunk titeket. Bárhol lakhattok országunkban, szabadon jöhettek-mehettek, kereskedhettek, Birtokot szerezhettek. Majd Sikem szólalt meg. Így kérlelte Dina apját és testvéreit. Ha jó indulattal lesztek irántam, és teljesítitek kérésemet, kérhettek, amit csak akartok, megadom. Akármilyen árat kértek tőlem, megadom. Csak adjátok hozzám Dinát feleségül. Jákob fiai azonban bosszút akartak állni, Huguk megszégyenítése miatt. Ezért ravaszul így válaszoltak sikennek és hamornak: Értsétek meg, hogy nem adhatjuk feleségül a húgunkat olyan kérőnek, aki nincs körülmetélve. Ez igen nagy szégyen lenne ránk nézve. Csak akkor adhatjuk hozzátok leányainkat, ha ti is olyanok lesztek, mint mi. Ha nálatok is minden férfi körülmetélkedik. Ha ezt az egyet megteszitek, akkor hozzátok adjuk leányainkat, és mi is elveszük leányaitokat feleségül. Akkor majd veletek együtt fogunk lakni, és egy néppé leszünk. Ha pedig nem egyeztek bele, és nem metélitek körül magatokat, akkor visszavesszük a hugunkat, és elmegyünk innen. Tetszett ez az ajánlat Hámornak, és a fiának Sikemnek. Sikem tehát, Sietett megtenni, amire Jákup fiai kérték, mivel nagyon megszerette Dinát. Sikemnek nagy tekintélye volt a családjában. hámor és Sikem akkor a város kapujához mentek, és megbeszélték a dolgot a férfiakkal. Figyeljetek ránk, férfiak, mondták. Ezek az emberek jó szándékúak és békés természetűek. Engedjük meg nekik! hogy itt lakjanak közöttünk, és kereskedjenek, hiszen bőven van itt hely az ő számukra is. Vegyük feleségül a leányaikat, és adjuk hozzájuk a mi leányainkat. De ők csak azzal a feltétellel hajlandók arra, hogy közöttünk lakjanak, és egy néppé legyünk, ha mi férfiak mindannyian körülmetélkedünk, mint ahogy ők. Gondoljátok meg, csak bele kell egyeznetek, és minden vagyonuk, meg összes állatuk a miénk lesz, és közöttünk laknak. Így Hamor és Sikem rábeszélték az egyességre a város összes férfi lakosát, akik ezután körülmetélkedtek. Három nappal később, amikor ezek a férfiak még a seb miatt lábadoztak, Simeon és Lévi, Jákob két fia, dinabátjai, fogták a karjukat és bementek a városba. Senki sem gyanakodott rájuk, így akadálytalanul bejutottak. Akkor azonban sorra legyilkolták a városban az összes férfit. Meggyilkolták Hamort és a fiát, Sikemet is, majd Dinát elhozták Sikem házából. Ezután Jákob többi fiai kirabolták a várost, és kifosztották a halottakat. Így álltak bosszút, húguk meg szégyenítéséért. Elvitték a városlakók összes vagyonát, nyájait, csordáit, szamarait és minden egyebet, amit csak a városban és a környékén találtak. Az asszonyokat és gyermekeket is foggyulejtették. Jákob szemére vetette Simeonnak és Lévinek. – Nagy bajba kevertetek engem! – ennek a földnek a lakói, a kánoániak és periziek gyűlölni fognak. Ha pedig összefognak ellenünk, könnyen elpusztíthatják egész családunkat, hiszen mi sokkal kevesebben vagyunk. De a két fia ezt felelte. Hogyan tűrhettük volna, hogy valaki úgy bánjon a hugunkkal, mint egy prostituáltal? Oh, happy day!
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
4: És a hit az igazából meg tudja változtatni az embert, a tapasztalat nem. Tehát az érzéki tapasztalat az öt szerven keresztül, hogy látom, hallom, megtapasztalom az Istent, nem változtat meg. Hát erről leginkább a pusztai vándorlás a legfontosabb bizonyíték. De a az igazságnak a hite, vagy a hit igazsága, az viszont megváltoztatja az embert. Ez az oka annak emberek, de most már nem akarok nehezebb dolgokba belemenni, hogy a törvény igazsága az nem változtatta meg az embereket, de a hit igazsága által megváltoztatta az embereket. Ugye ezért mondja Pálapostol, hogy sajnos az Izraelnek a fiai a törvények az igazságát követték, és a, a fölcserélték a hit igazságával, és ennek következt megbotoltak ebben a köbe, mert a hit igazsága által válik az ember igazzá, mert így tudja fölismerni az ember jelen történeti korszakban a Krisztusnak a rejtettségét, vagy az evangéliumnak a titkát. És abben az evangélium titkát az Isten azt akartja, hogy a Szentlélek jelentse ki az ember szívébe. És a Szentlélek akkor jelenti ki, hogyha az prédikált igét befogadod a szívedbe, Elfogadod a szívedbe, és akkor a Szentlélek bizonságot tesz, hogy a látszatra Jézus Krisztus ugyan vereséget szenvedett, de valójában ez csak a A valóság az, hogy győzött. És azért tette ez Isten, mert a hit mit csinál? A szívedet kiveszi a természetes állapotból, oda köti az Istenek az igazságához, bekerül a hited az Istenek a jelenlétébe, és az Istenek a jelenléte átalakítja, megváltoztatja a természetedet, és ennek az lesz az eredménye, hogy többé nem rossz ember leszel, hanem jó ember leszel. Nem gonosz ember leszel, hanem szent ember leszel. Nem hazug ember leszel, bűnös ember leszel, hanem megazult ember leszel. Érted? Nem tudja az ember a szívét kiemelni másképpen, csak az Isten igéje által, annakkor, hogyha hallja az igét, és az Isten igének a hallását hittel párosítja. Ez az, ami kiemeli a szívet a bűnös állapotból, és belehelyezi Istenek a kegyelmébe, és ezért történt Isten részéről az, hogy elrejtette a názereti Jézus Krisztus diadalát. És ennek következtében a názeti Jézus Krisztus nem csak megvetett kő maradt, hanem azonnal szegletkő is lett azok számára, akik a názeti Jézus Krisztus föltámadásába hisznek, és ennek ezeknek az emberek közössége számára a názeti Jézus Krisztus lett a szegletkő. Ezt nevezzük minek? Egyháznak.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus
5: irodalom legjavából Hangos könyv Dr. Emerson Egrix szeretet és tisztelet a családban. Fenyítés Konfrontálás, korrigálás és vígasztalás Olyan kilenc-tíz éves lehettem, amikor egyszer kizártam anyámat és a nővéremet ent a házból. Az okát persze már réges -rég elfelejtettem. Arra viszont kristálytisztán emlékszem, ahogy folyamatosan kopognak és követelik, a nyissak ajtót, én pedig csak állok az ablaknál és bámulok rájuk. Valamint nagyon felbosszankodtam, és ezzel az akciómmal sikeresen feldühítettem őket is. Érdekes, hogy miközben édesanyám engem nézett az ablakon keresztül, nem kiabált a tiszteletlen viselkedésem miatt. Ehelyett többször is megkért, hogy nyissam ki az ajtót. Majd miután semmiféle hajlandóságot nem mutattam erre, fogta a nővéremet, és az autóhoz sétáltak. Beszálltak és elhajtottak. Fél óra elteltével aztán visszatértek. Láttam, hogy az autójuk egyre közelebb ér a domboldalon, de amit mögöttük megpillantottam, attól még a lélegzetem is elállt. Egy rendőrautó követte őket egészen a házunkig. Teljesen kivert a víz. Anya feljelentett, és a rendőr azért jött, hogy börtönbe vigyen. Természetesen szó nélkül ajtót nyitottam, még mielőtt megérkeztek. Ahogy anyám elsétált mellettem, mellékesen megjegyezte, van valaki a beállóban, aki veled szeretne beszélni. Nem veszekedett, és nem is kiabált velem. Még csak annyit sem mondott, hogy fiatalember, most aztán nagy bajban vagy. Nyugodt léptekkel besétált a szobába, tőlem pedig azt várta, hogy kimenyek és beszéljek a látogatónkkal. Így is tettem. Ahogy a rendőrautó felé sétáltam, végigfutott a hideg a hátamon. Ugyanis megpillantottam egy vadászpuskát a műszerfalra készítve. Aztán megláttam egy hatalmas férfit a kormány mögött, aki olyan kalapot viselt a fején, mint a Maci a parkőr. Kiszállt az autóból, én pedig remegve néztem fel rá. Úgy két méter magas lehetett, de persze nekem legalább három méteresnek tűnt. Mély hangon így szólt hozzám. Gyakran kizárod anyukádat és a nővéredet a házból? Mégis milyen férfi vagy te? Komolyan mondod, hogy ebben leled örömödet, Ugye jól gondolom, hogy nem fog még egyszer mi előfordulni, igaz? Rendben. Akkor most megnézheted a puskámat, ha van hozzá kedved. Remegő hangon megígértem, hogy soha többé nem fordul ilyen elő. Majd azt is hozzátettem, hogy szeretné megnézni a puskáját. Azzal megengedte, hogy megnézem a fegyverét. Éreztette velem, hogy már férfi vagyok és a férfiak nem tesznek ilyet a család női tagjaival. Soha többé nem zártam ki anyámat a házból. Egy igazi férfi nem tesz ilyet. Azért osztottam meg ezt a történetet a gyerekkoromból, hogy rámutassak az egyébként köztudott tényre, a gyerekeknek szükségük van fegyelmezésre. Habár a Biblia egyértelműen felszólítja a gyerekeket, hogy tiszteljék szüleiket, ez mégsem mindig ilyen magától értetődő. Sőt, a gyerekek mintha egyenesen engedetlenségre születnének holott szülőként az adás, a megértés és az útbaigazítás által igyekszünk kifejezni gyermekeink iránt gondoskodó szeretetünket. Ez mégsem mindig jelent elég motivációt nekik az engedelmességre. Mit tegyünk ilyenkor? A fegyelmezés nem egyelő a büntetéssel. A gyerekneveléssel kapcsolatban az Efézusiakhoz levél 6 világos parancsa így hangzik a szülőknek. Neveljétek gyermekeiteket az úr tanítása és intése szerint. A fegyelmezésre, intésre használt görög szó itt a pályideja, ami leginkább korrigálásként adható vissza. Nem csupán azért kell korrigálnunk gyermekeinket, hogy rámutassunk múltbéli hibáikra, hanem főleg azért, hogy a jövőt megkönnyítsük számokra. A fegyelmezés azt célozza, hogy segítünk gyermekünknek helyrehozni, megváltoztatni, illetve kiavítani korábbi döntéseit és magatartását. Ebben az értelemben a nevelés azt jelenti, hogy megtanítjuk gyermekünknek, hogy mi a helyes és az igaz. Noha a fedés, dorgálás célja a megszomorítás, amilyen értelemben a pájdelje szó a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 5. illetve 11. versében is szerepel, az ilyen jellegű fegyelmezés mégsem egyenlő a büntetéssel. A fegyelmezés ugyanis visszatereli gyermekünket a helyes útra. El kell követnünk mindent annak érdekében, hogy korrigálásunk pozitív üzenetet közvetítsen felé, és hogy általa megmutathassuk neki a helyes irányt, anélkül, hogy azzal fenyegetnénk meg, hogy ezért még megfizetsz. Nem minden viselkedés számít rosszalkodásnak, ami a szülőt idegesíti. A gyerekek értetlenek. Infantilisek és sok olyan idegesítő dolgot tesznek, ami nem tekinthető tiszteletlen ellenszegülésnek. Meg kell tanulnunk tehát különbséget tenni viselkedés és viselkedés között, hogy biztosak legyünk abban, mikor tesznek olyat, ami valóban fegyelmezés után kiállt. David 9 éves korában profi baseball játékos szeretett volna lenni, egy tévéműsor láttán aztán kifundálta, hogyan lehet ragasztószalak segítségével, sztrájzónát kialakítani a garázsunk hátsó falán. Csak hogy abban nem gondolt bele, hogy minden egyes dobán és nyomot fog hagyni az alumínium borítású garázsfalon, ahogyan abban sem, hogy ez engem rettentően zavar majd. A gyakorlás végére olyan 15 nagy mélyedés keletkezett a garázsfalán. Felnőttként David úgy emlékezett vissza, hogy nem került túlságosan nagy bajba, mert, mint mondja, tudtátok, milyen fontos volt számomra a baseball, és hogy nem szándékosan okoztam kárt, hogy butaságot tettem, hát persze, na de nem szánt szándékkal tettem. Ahogy david átbeszéltük az esetet, bevallottam neki, hogy nagyon is jól emlékszem a történtekre. Az igazat megvalva nem is a fal állapota szomorított el, hanem az, hogy mindössze kétszer szerzett pontot a 15-ből, ugyanis csak ennyiszer találta el a kijelölt zónát. Hetekig nem tudtam túltenni magam rajta. Elismerem, nem mindig sikerül megállapítani, mi a szándékos engedetlenség, és mi az, ami a gyerek ítélőképességének hiányából fakad. A negyedik fejezetben már érintettük azt a fontos apáknak és anyáknak is szóló nevelési elvet, amit a zsidókhoz írt levél 12.10-ben fedeztem fel, kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek. Ebből a versből is látszik, hogy az Isten útmutatása szerinti gyereknevelésre sincsen abszolút recept vagy módszer. A fegyelmezések alkalmával is szubjektív döntéseket kell hoznunk. Ezért is jelentett számunkra akkora vigasztalást ez az ige vers, mert tudtuk, teljesen természetes, ha néha bizonytalanságot érzünk a pro és kontraérvek mérlegelése közben. A békességérzés úgy is kialakulhat a szülőben, ha közben nem hall szózatot a mennyből mondván, ez az út, ezen járjatok. Vajuk be őszintén, a fegyelmezés sosem örömteli feladat. Sem nekünk, sem a gyermekeinknek. A zsidókhoz írt levél imént említett fejezetében azt olvassuk: egyetlen fenyítés sem tűnik örvendetesnek, hanem keservesnek. A gyerekek sem boldogok, amikor korrigálás vagy dorgálás alatt állnak, és gyakran nagy kihívás, olykor pedig súlyos teher, vagy még annál is szörnyűbb a szülőnek, hogy ugyanazért kell már vagy tizedik alkalommal elővenni a gyermekét. Ha a fegyelmezés ennyi kényelmetlenséget és szomorúságot okoz, akkor mégis miért kell erőltetni? Erre a kérdésre a választ maga a mennyei atya adja meg, mert akit szeret az úr, megdorgálja. Zsidókhoz írt levél 12.6, illetve példabeszédek könyve 3.12. A zsidókhoz írt levél írója még ennél is tovább megy, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apja. Vagyis ebből az következik, hogy egy apa azért fenyíti meg a gyermekét, mert szereti őt. A lényeg tehát azért kell fegyelmezni, mert törődünk a gyerekeinkkel. Hogyan lehet szeretettel fegyelmezni? Szerával már a kezdetekkor eldöntöttük, a Biblia útmutatását fogjuk követni a fegyelmezéssel kapcsolatban, és azt tesszük, amit Isten mutat. A munka többi részét pedig hagyjuk, hogy ő végezz Igyekeztünk szerető ugyanakkor igazságos szülők lenni, hogy ne egysük kétségbe a gyerekeket. Megpróbáltuk figyelni a szívünkben zajló folyamatokat, közben pedig fegyelmezéssel igyekeztük őket a helyes úton tartani. Sok szülőhöz hasonlóan sajnos mi is számtalan hibát elkövettünk. Felnőttként a gyerekeink azt is bevallották, hogy a pásztor gyerekeiként gyakran bűntudattal és szégyenérzéssel küzdöttek. Noha tudatosan törekedtünk arra, hogy a fegyelmezésből sose hiányozzon a megbocsátás és a kegyelem, mégsem sikerült ezt mindig maradéktalanul megvalósítani. Ugyanakkor viszont sok mindent jól csináltunk. Legidősebb fiunk Jonathan, aki keresztény klinikai pszichológus lett, a következőket írta 36 évesen. Szüleim rendkívüli mértékben hatással voltak rám, különösen azzal, ahogyan neveltek, iskoláztattak, és amilyen példát mutattak a keresztény hitben. Lelkész gyerekként felnőni kicsit másmilyen volt, mint általában, mert mindenki ismert minket és tudott rólunk szinte mindent. Ám összességében véve nekünk is normális gyerekkorunk volt, a szüleink nagyon szerettek minket. Felnőttként rendkívül nagyra értékelem azt a bölcsességet és tisztánlátást, amit a nevelés során alkalmaztak. Az ő hatásokra vallom ma már én is, hogy a szülőnek tekintéllyel kell fellépni a gyerek előtt. Mégpedig úgy, hogy azzal pozitív hatás gyakoroljon az életére. A szabályok egyértelműek kell, hogy legyenek. Ugyanakkor lehetőséget kell biztosítani azok közös megbeszélésére. A fegyelmezéssel is élni kell, amennyiben szükséges, de sohasem düböl. Nem emlékszem olyan alkalomra, amikor a szüleim düböl fegyelmeztek volna. Természetesen sokszor felidegesítettük őket, de ilyenkor mindig vártak egy kicsit, majd közösen hoztak döntést. Amikor fenyítettek, mindig elmondták, hogy azért teszik, mert szeretnek. Ezt nem mindig könnyű megértenie egy gyereknek. És sokszor én is azt gondoltam magamban, na persze. De ma már nagyon hálás vagyok, amiért így neveltek bennünket. Hogy miben is áll a nevelési módszerünk lényege? Nos, arra törekedtünk, hogy 1. világos és igazságos szabályokat állítsunk fel. 2. Indulatmentesen konfrontáljunk és korrigáljunk. 3. Alkalmazzuk az előzetesen megígért büntetés formát, amennyiben szükséges volt. És 4. Jutalmazzuk az engedelmességet, illetve újra és újra biztosítsuk őket szeretetünkről. Bármi történt is. Személyes tapasztalataim szerint két éves korban hatékonyabb módszer, ha elvonjuk a kicsi figyelmét, semmint hogy olyan fegyelmezési eszközt alkalmazzunk, amit még nem ért. Például, amikor egy gyerek feldult állapotban van, sokat segít, ha valami olyasmit mondunk neki, hogy nézd csak, mit csinál a kis kacsa a könyvedben. És már is más irányba tereltük az érzelmét és a figyelmét. Két éves kor felett azonban már nem megy ilyen könnyen a figyelemelterelés. Szükség van egyszerű szabályokra és határokra azaz fegyelmezzünk úgy, ahogy a legjobbnak tűnik. Világos és igazságos szabályokat állítsuk fel. A szabályalkotás talán jogi fogalomnak tűnik, és egyesek akár diktatórikusnak is titulálhatják, pedig egész életünkben végigkísérnek minket a szabályok. A Timóteushoz írt második levél 2.5-ben például azt olvassuk, aki atlétaként versenyez, csak úgy nyerheti meg a díjat, ha a szabályoknak megfelelően jár el. Egyetlen játékot sem lehet szabályok nélkül játszani. Ez hasonlóan az otthonunkban is le kell fektetnünk jól körülírt, észszerű szabályokat, amelyek betartásával és iránymutatásával a családtagok tisztességes játékot folytathatnak. Rendkívül fontos azonban, hogy a gyerekeink elé állított valamennyi szabály világos és igazságos legyen. Azt pedig sose feltételezzük, hogy a gyerekek maguktól is tudják, mi a szabály. A fegyelmezést mindig meg kell, hogy előzze az iránymutatás. Ez kulcsfontosságú. Amennyiben nem állítunk fel szabályokat, akkor majd a gyerekek fognak. Például, ha hagyjuk, hogy a gyerekünk tiszteletlenül beszéljen, akkor ebből azt a következtetést vonja le magának, hogy lehet a felnőttekkel tiszteletlenül beszélni. Elkerülhetetlen, hogy szabályok szülessenek, csak nem mindegy kialkotja őket a szülő vagy a gyerekek. A családban érvényes szabályok felállításakor mindig tartsuk észben, hogy valamennyi jó törvény és szabály alapja a következő aranyszabály. Úgy bánjatok másokkal, ahogy szeretnétek, hogy az emberek bánjanak veletek. Ebből kiindulva dolgoztam ki én is az általam ha-akkor névre keresztelt alapelvet. Ha kinyitsz valamit, akkor az csukd is be. Ha bekapcsolsz valamit, akkor az kapcsold utána ki. Ha rendetlenséget csinálsz, akkor rakj után a rendet. Ha kinyitsz egy zárat, akkor zárd is vissza. Ha valaki leveszi a biciklidről a lakatot, és aztán nem teszi vissza, és emiatt ellopják a biciklidet, hogy fogod érezni magadat? Hangzik példán a kokáért egy jogosan feltett kérdés. Természetesen erre minden gyerek azt válaszolja, hogy nagyon szomorú lenne. Vagyis a példán keresztül megtaníthatjuk nekik, hogyha leveszik a lakatot a testvérük bicikliéről, amit emiatt ellopnak, akkor a testvérük szomorú lesz. Csak is az a tisztességes, ha úgy bánunk másokkal, ahogyan szeretnénk, hogy mások bánjanak velünk. A csodálatos az egészben az, hogy Isten ezt az aranyszabályt eleve belénk programozta, ezért a gyerekek is könnyen megértik ha akkor alapelvekre néha az apákat is emlékeztetni kell, ahogy ezt az anyák előszeretettel meg is teszik. A fejezet írása közben a feleségem is az emlékezetembe idézte, hogy néhány nappal korábban megint nyitva hagytam a konyhaszekrény ajtaját, és elfelejtettem visszazárni a magyaróvajas üvegteteit. üveg tetejét. Nem tudom még egyszer hangsúlyozni, mennyire fontos elmagyarázni gyermekeinknek a szabályok okait. Ne próbáljuk meg elintézni annyival, hogy mert én azt mondtam. Ez a vasököl erejével odacsapott válasz nem csak szeretetlen és intellektuálisan sekélyes, de további fegyelmezési problémákhoz is vezethet. A szabályokkal a gyerekek szívéhez kell szólnunk, és nem arra való, hogy a lelkük összetörjön. Kétfajta szabály létezik. Olyan, amelyik soha nem képezheti vitatárgyát, valamint olyan, amit megvitathatnak az érintett felek.
6: Oh,
0: Best of Hitrádio! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hitrádio!
6: Szeretettel köszöntjük a Páth mai hallgatóit, és ígéretünkhöz hívjön folytatjuk a könyvajállókat társammal Márkus Attilával együtt.
7: Köszöntünk minden kedves hallgatót.
6: Szervusztok! Itt van velünk a stúdióban Petrőc László. Szia Leci!
7: Szervusztok! Szeretetek, köszöntörek
1: benneteket is és mindenkit.
6: Hogyan látjátok ti azt, hogy mit, mit ad és mi, milyen létjogosultsága van annak, hogy a mai világban, amikor ugye minden arra irányul, hogy, hogy a, a házastársaknak egyfajta partnernek kell lenni, hogy a nő is megállhat a saját lábán, és igazából talán az szokott egy kicsit ilyen ö, szlogen lenni, legalábbis azok között, akikről a, a gergőn kívül az, az újságokban olvasunk, celebektől, hogy hát egy nőnek is ugyanúgy meg kell állni a saját lábán, és önálló embernek kell lennie. Ez a családfőkönyv azért egy mégiscsak egy isteni rendet fest föl, amibe ez nem pont így fest, hogy ö, ti mennyire látják ezt időszerűnek, és hogy ti is úgy látjátok-e, hogy ez az egyenes beszéd az, ami, ami célba jut.
1: Hát mindenképpen a, a maga, ezért nagyon jók az összevetelek, ott is egyenes beszédről van szó, hogy prédikált igen, ami bejelenti, jelenti azt a valóságot, amiben élünk. Az biztos, hogy nagyon nagy erők kísérleteznek azon, hogy... Szétverjék ezt az állapotot, amit Isten eltervezett. Mert önmagában az, hogy van tekintély mondjuk egy nő fölött, ez igazából ez csak egy funkcionális dolog, ami pont aznak a sikerét, annak a, a, a hatékonyságát és eredményességét adja meg egy család számára, ami mi, például a könyv szerzője nagyon érdekes ilyen történetekkel fűzi át ezt a, a könyvnek a, a biblikus, meg a szakmai ságát, -e, és például felszére hoz egy olyan témát, pont ennél, amikor össze kell dolgozni a családnak, a családban, mint egy ilyen társ, mint a, mint a, a, a vezető és a manchchaft, a pilóta és az alpilóta, vagy a pilóta és a, 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 a stewardessznek az összmunkáját hozza felszére, hogy mennyire fontos ebben az összjáték. Tehát tény, hogy van alárendelt viszony, ami ellen a legrosszabb, hogyha tiltakoznak a nők, mert ha, ha a családot veszük figyelembe, akkor a család az így tud jól működni. Mert itt tud a gyerekek is látni azt, hogy vezetés alatt van, tehát van egy irányítás a család, család fölött, de viszont pont ebbe a természetes példában elmondta, hogy egyszerre a, a, a főpilóta csak azért, mert nem figyeltek eléggé a, a szakmaiságára az alpilótának, tehát akit mellé helyeztek -e. abba volt egy ilyen vagányság, nagyon nyomta dolgokat, és úgy csinált, mint aki kiderült, hogy az illető az csak mit tudom én, egy éven belül kapta meg a jogosítványát, és óriási köd volt, óriási, átláthatatlan volt az egész helyzete, és ugye a főpilóta óvatosabb volt, a másik azt mondta, hogy bele lehet vágni, meg lehet tenni, még a szüvárdeszek is mondták, hogy azért nagyon óvatosan-óvatosan, és ennek ellenére megtörtént, és megtörtént a tragédia is ettől fogva. Hát ugye ez azt jelenti, hogy a, a, annak a fajta alárendeltségi viszonynak, amit egyébként itt a családfő szerepi akart hangsúlyozni az író, hogy fontos, hogy a családfő azt az irányítást úgy tartja a kezében, hogy megfelelő tapasztalata rendelkezzen, megfelelő érzéke legyen arra, hogy, hogy ez ne egy uraskodás legyen, tehát ne egy ilyen elhatalmasodás a, a, a tekintélyének. de mégis valahogy Isten ezt a bölcsességet, a vezetést egy a, a, a családban a férfira piszta. És ezért vannak alárendelt viszonyok, és vannak kölcsönösen alárendelt viszonyok, és e, ezt jelenti, hogy ebben a helyzetben mondjuk a, a sokkal határozottabban kellett volna mondjuk a, a, pilótának. a pilótának jelezni, hogy ezt nem vállalható, nem szállhatunk fel, nem mehetünk be ebbe a teljes reménytelenségbe, és azért lett volna szerepe, hogy ezt időben megállítsa. Tehát a szerepeknek a helyreállítás az egy rendkívüli fontos dolog. Vagy például beszél arról is, hogy a, 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 a nagyon sok témába vág be. Szinte azt lehet mondani, hogy egy szakkönyvnek lehetne javasolni, és ahogy a... De neked
6: tetszik, hogy sok témába vág be? Én
1: nekem tetszik, igen mert ez kitére a házasságra, mint fundamentum, hogy mennyiszer át kell az embernek ezt gondolni, hogy, hogy csak azokat az egyszerű fogalmakat, hogy egy férfi, egy nő, elhagyván bizonyos dolgokat lesznek ketten egy testé, és egymásra hangolódnak, vagy az a, azok az alapigasságok, amiket na, ismerünk mi, csak hogy ezeket tudatosítani kell, szinte olyan, mint a reggeli fésülés az embernek, hogy végig kell fésülni a, a haját, hogy rendezetlen legyen. ez ilyen az embernek a tudata is, a gondolkodása is, hiszen amikor kifáradunk, például egy érdekes dolgot vett össze, hogy, hogy ma ugye a sikertörténeteknél propagálják, éppen hogy csak alig lehet észrevenni, de a lényege az, hogy ha te egy sikeres ember akarsz lenni, és... A legtopon akarsz lenni, tehát a legmagasabb szintre akarsz eljutni, akkor nyilvánvalóan nem lehetsz egyszerre te a legjobb család modell. Tehát valamit kell engedni és ez ugye nekünk is jelent. Valamit jel. fel kell
6: áldozni. Valamit
1: fel kell áldozni. És ez ugye fordítva is igaz, hogyha az ember karrierista, és nincs ideje a családjára, akkor annak az lesz az eredménye, és ezért vannak olyan történetek, hogy a legkiemelkedőbb vezető politikusok, ismert személyek sajnos a területén elveszítik a vezetői képességüket, mert ahhoz is időre van szükség. Arra is figyelni kell, azt is tanulni kell. Arra is gondot Kell És hát mi már tudjuk, ugye neked három lányod van, most Igen. kiderült, ugye nekünk Igen. három fi fiunk van, hogy mennyire fontos ezt az időt rájuk szánni, mindig a megfelelő időben, megfelelő. Módon, minőségi módon foglalkozni kell a gyermekeinkkel, és ráadásul úgy kell foglalkozni, hogy az embernek figyelni kell, hogy nem lett kaptafa szerinte, hanem fel kell ismerni, hogy mi az erőssége, gyengessége. És erről is szól a könyv. Erről is szól a könyv, hogy vannak bizonyos típusú fiúknál is, lányoknál is, és hogy mennyire fontos, hogy apaként ott legyünk, akár a fiaink, akár a lányaink mellette, mert ugye ők már, ahogy bekerülnek az iskolai rendszerbe, már szembesülni fognak vetekedésekkel, versengésekkel, klikesedésekkel. cikizni, gunyolni, akár megkülönböztetni, csufolni fogják őket, és hogy mennyire fontos, hogy apaként én rajta legyek, hogy figyeljem a gyermekemnek a, 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 azt a fajta e, 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 balanszát. Elsőet, most, igen, uh -huh. igen, tehát a lelkinek azt a fajta ilyen mint a szeizmológia, tehát, hogy amikor ezeket a rengéseket, uh -huh. hogy észrevegyem, hogy, és akkor, hogyha az ember elkezd beszélgetni vele akkor tudja, hogy mondjuk éppen most közösítették ki egy, ja, ahogy mondja itt, hogy a, csajok, a csajos környezetből, és hogy milyen veszélye lehet, hogyha mondjuk egy nem figyel oda egy apa a lányára, hogy e, ilyenkor fontos például dicsérni, megerősíteni az értékeit, kiemelni, elmenni vele, kirándulni, mert hogy neki nagyon nagy szüksége van a kötődésre és az intimitásra, miközben ha kivetik a társak maguk közül, mert mit tudom én, nem tartják odaillő neke, akkor nagyon könnyen elindulhat benne egy olyan folyamat, hogy, hogy ennek számos problématikája lehet, de például az egyik ilyen problématika Kája az, hogy elveszíti azt a fajta nőiességét és méltóságát, és esetleg egy ilyen, ilyen bosszúból, elkezd hadakozni a saját természete ellen, és adott esetben akár belekeveredhet a, például a leszbikus irányzatba. Tehát amikor nem... Tehát elveszíti azt a fajta nőiességét, ami... És hogy például ezt egy, egy, egy olyan típusú lánynál is, aki mondjuk fiús, ott is oda kell figyelni, hogy ez nem baj, hogy fiús típusú, hanem, hogy, hogy egy apának arra is oda kell figyelni, hogy fejezze ki folyamatosan, ha még ha fiús is, sportos, nagyon hajtós, fejezze ki folyamatosan azt, hogy mint nőfele, maga elé engedi, udvarias felé, igyekszik abba az irányba tolni, hogy női es ruhákat vegyen fel. Tehát, hogy az a karakter, az a személyiség, az ne deformálja teljesen félre az ő személyiségégeit, és ne idegeníts el őt például egy feleség, egy szereptől, hanem, hanem, és ugyanúgy a fiúkat is, hogy a fiúk fele is arra kell figyelni, hogy lehetnek vadódszosabbak, lehet lányosabb típusok, mondjuk művészi típusok, mondjuk a kicsit. Talán nem kicsit... Jó
6: lányosnak hívni, hanem érzékenyebbnek. Érzékenyebnek, nem? érzékenyebnek, érzékenyebnek így
1: van, és akkor ott jobban kell terelni arra, hogy például állandóan legyenek olyan barátai, vagy olyan mentorai, akik viszont karakteresek és jó példát tudnak adni, hogy mit jelent férfiasnak lenni, mert minden férfiban benne van, a fiúba benne van annak Igen, a, az, a, is. A, az a, a, akarata is, hogy férfi legyen, csak ugye van, amikor bekerülhet például egy lányos fiú, vagy egy ilyen érzékeny fiú, könnyen kiutálhatnak maga körül a, a nagyon vadóc fiúk, és ennek, szintén lehet egy olyan ereje, hogy kisodolódhat a homoszexualitás fele.
7: Ebben novum egy picit a könyv valóban, hogy nem feltétlenül beszélő erről úgy, hogy ez dráma, hogyha Igen. egy fiú például picikét érzékenyűbb típus, vagy hogyha egy lány kicsikét ilyen sportosabb, vagányabb, Igen. hanem ezt is megtanítja a helyesen kezelni. Igen. És minden dologban egyikütt, ami elhangzik a könyvben, szerintem első és kardinális és kulcsfontosságú szó az idő. Igaz? Tehát na rengetegszer, többször inkább azt mondom föl, sejlik az, hogy, hogy úgy érzi a szerző, és úgy látja, hogy akkor van a gyermeknevelésben és a családban harmónia, hogyha egymással időt szánunk. És a legfontosabb természetesen elsősorban, hogy a feleségünkre, férjünkre időt szánjunk. Ha ez megtörténik, akkor már szerintem a gyerekek sikeres területén, akkor már jó eséllyel indulunk. De ez a, ez a kulcskérdés. És akkor hogy ezt tudunk?
6: kizárja a... Most csak egy nyilván költői kérdés, de jobb, ha ti válaszoltok rá, hogy akkor tényleg nem lehet egy sikeres karrierbe futó ember, sikeres családapa is, hiszen mindenre nem lehet ideje, úgymond.
7: Igen, ez jó volt az alá, a utat gondoltam, hogy erre fogsz elegetni. Én azt gondolom, hogy ez valami olyasmi, mint, mint egy, mint egy, mint egy társatulajdonosi szerepkör. Ritka az a társatulajdonosi szerepkör, amikor 50-50-ben vannak a felek. Valakinek uh -huh. mindig többségi tulajdona van. Éppen ebből adódóan, itt a, ebben az esetben, jelen esetben, a Biblia értelemben, ez a férfi, akinek többségi tulajdona van. Mi a többségi tulajdonosnak a, a feladata? Az, hogy menedzselje a céget, ő neki fontosabb, hogy menjen a cég, és a felelősség nagyobb az övé. Uh -huh. Úgyhogy ilyen szempontból a férfi, aki a felelősség, és tudjuk, hogy a bibliai értelem, ez így van rendjén, de ettől függetlenül még lehet szerintem az, hogy, hogy, hogy ezek, ezek nem. Feltétlenül mosódnak össze. Tehát a...
1: Hát így a szerző is úgy írja, de hát ez a valóságban is így van. Hogy igazából az, az igazi sikeres és igazi nagy tehetségek azok a családjukat is a helyén tudják, helyén, helyén tudják irányítani és vezetni. Tehát igazából, ha lehet így kifejezni, akkor a nagy siker az pontosan az, hogy helyén van a családjába is és annak a mértéke szerint tud haladni tovább ugye, a, a természetes sikerek útján, hiszen mit ér az a siker, ha megnyeri az egész világot, elveszíti azt a, a felelősséget, amit Isten rábízott például a gyerekei, azok... Egyáltalán életben maradjanak, egyáltalán érezzék, hogy szeretett lények, egyáltalán azt érezzék, hogy, hogy ők maguk is elhívott emberek Isten részéről, és ezt, erre kapnak felvilágosítást, kapnak jó mintát. Például, pont az Apjáról úgy beszélő, hogy, hogy ő számára azért testesült meg ez, mint egy valóság, hogy mit jelent családfőnek lenni, hogy átéltek nagy nehézségeket is, küzdelmeket, harcokat, sikereket is, de azt látták, hogy a, az apja már kiskorában is így volt, de később is sokszor botlott bele, amikor átgázolt a bizonyos szobákon, hogy, hogy az apja ott volt térden, áll, térden állva, imádkozott Istennek. Tehát mindig volt benne olyan szívóerő, amivel a nagy válságban, amikor elvesztettek mindenüket, akkor is ő a Isten szeretetét szívta, meg a, a, a kegyelmét, erejét szívta magába, az íráson keresztül, illetve az ima keresztül, és ezért nem, nem omlott össze, nem ingott meg. Mindig azt látták benne, hogy olyan, mint egy folyó mellé ültetett fa, aki családfőként mindig megfelelő árnyékot ad, gyümölcsöket hoz, és számukra ez biztonságot és egy normalitást is jelentett. És így éppen utal arra, hogy abban az időszakban is, amikor művészek a 60-as évekből úgy idéztek, hogy aki abban a korszakban volt fiatal, vagy volt fiatal, az, az valójában nem tudja, hogy mi történt, mert aki igazából ott volt, az nem is tudhatta, hogy mi történik, Egy és jól, de erre, erre gondolt, így a, nyilván a drogoknak, és az alkoholnak, Igen, és Igen. A, a, annak a káosznak, a rendetlenségnek a kultújá, kultúrájára, de ugye azt mondta, de mégis volt három személy, azok ő, meg a testvére, meg a másik testvére, Igen. az biztos, mert ők is abban az időben nőttek fel, és mégis e, e, tudták, hogy e, mi történt Tehát ugye apaként, hogy ez a igazi feladatunk, hogy olyan e, különösen fi, ap, e, fiúknak mintát, e, olyan e, iránymutatást adjunk e, lányoknak, ezt a fajta kötődést, intimitást, tehát hogy mindig ott legyen az ember kéznél, e, hogyha a gyermek bármit kérdez. De kitér ugye a... Vagy bármi olyan helyzetben szükségben van, amiben szükség van az apai mentorálásra, és hát erre mindig szükség van, azt azért apaként tudjuk, ugye?
7: Hát a lányok különösen igénylik az, hogy ilyen szőlő mellé leütött karók legyünk, tehát én azt látom, hogy a lányok azok nagyon-nagyon azok nagy támaszra vágynak az apjukban. Igen. És egy ez nem... kérdésedre Igen? a kérdésedre utalva ki, szóval ha nem is lennék hívő is emberek, <laughs> is emberek, hogyha nem mondanák ezt a természetesen lehetséges sikeresnek lenni, és, és megállja. Zsőt, így, 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 így lehet Így is lenni, kell. De természetesen az, amit alacsom az igaz, és beszéltük is elején egy picit erről, hogy akik a Világban nagy sikereket érnek el a szakmai területen, azok ritkán tudnak, illetve általában elbuknak a család területén.
6: Igen, de pont ezért kérdés bennem, hogy most, akik ezt, akiknek ezt ajánljátok, ajánljuk, ugye ez minden férfi lenne, mert minden családban, tehát nincs, nem csak a keresztény családban család férfi, hanem a családban, amit Isten talált ki abba a családfő a férfi. Mennyire csinál ez kedvet azoknak, akik azt mondják, hogy de a mai világban nekem erre nincs időm se arra, hogy térdenáljak, egyébként. Se férfias, se arra, hogy állandóan otthon üljek a család mellett. Mert az se férfias, az a férfias, ha minden időmet a munkámnak szentelem, és sikereket érekel. Hmm. Tehát ez meg, meg Hát -e ott, az, a ez ültetett
1: fa példája, hogy sajnos azzal kell szembesülni annak, aki nem víz mellé ülteti az életét, vagy nem kezd el figyelni, tanácsot kérni Istentől, nem figyel erre a területre, például a családfő területre, hogy ki kell, hogy száradjon. Ez nem, ez nem egy vallásos szlogen, hanem ez a, azt jelenti, hogy az ember amikor elveszíti a gyerekeit, talán szó kerülünk ilyen helyzetbe, leülök egy étterembe, mellettem ott van az apa a gyerekei és látszik, hogy tehetetlen. Azt is látom, hogy művész, szuperértelmes, értelmes, intelligens, nem tudja kezelni a gyerekeit. A gyerekek pedig egyszerűen nem figyelnek rá. Már fellázadtak, már a maguk fejel szerint mennek, mert már maga, mag, saját maguk alkotta erkölcsi értékeik vannak. És ezt, hogyha az ember ezzel szembesül, azt én én is érzékeltem erről a nem tudom ki lehetett, de egy tehetséges valaki volt, mi kommunikáltunk közben, de viszont azt, azt láttam, hogy ez, ez megrendíti, ez a tehetetlenség, ez, ez fusztráltá teszi, akár vívódott a düh és a, az, hogy hogy kezelje ezt igazából, amikor nem tud igazából valamilyen módon útmutatás vagy ráhangolás nem tud tenni a gyerekeire abba a szituációban, amikor neveletlenek, tinédzserek voltak, olyanok, akik felhívták magukra a figyelmet, de egyszerűen nem tudta őket kezelni. Én szerintem, ha sikert lehet figyelni, akkor ez a sikertelenség, ez megtöri az embert. Igen. Ez husztrá, ez.
7: Mondtad, hogy nem biztos, hogy reggelente térdanával kezdik a napjukat hát ezek az emberek, euh, igaz, és lehet, hogy azt is gondolják, hogy ez férfiatlan. De amikor arról kezdenek el beszélni, hogy elvesztette a család fölött az uralmat, és tényleg a gyerekei kudarcot vallanak, ez mindenkinek szívtépő, ez, itt, ez mindenki térdeborít, ez mindenki térdre visz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a család felől való megközelítése a kortársainknak, az nagyon bölcs dolog, amikor az ember leül ezekkel az emberekkel beszélgetni, mert erre mindenki nagyon fogékony és nagyon érzékeny. Olyankor derül ki, hogy a legkeményebb fickó is, ha a gyerekét elveszíti, vagy baj van vele, akkor, akkor viszont bármit feladna azért, bármit, hogy ezen változtasson, csak hát lehet, hogy akkor már késő. Úgyhogy szerintem ez egy olyan terület, ami... Tehát érjünk rá. Érünk rá. Érünk rá, ne csak a családtagjainkra, meg a családban szerepeket válló családtagjainkra, hanem azokra az emberekre is érünk rá ezzel a témával megnyílni. Akik, akik tudjuk, hogy azt a bibliai igazságot betöltötték, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, tehát már elindultak Igen. egy értékteremtő úton, de még, de még úgy tartják, úgy gondolják, hogy ők ezt megoldják egyedül is, ezt a problémát. És a probléma itt van, a baj itt van, amikor az gondol az ember, hogy majd én ezt megoldom, igaz? Igen. Mert mi se tudnánk megoldani, tudtuk volna megoldani, ha nem Istent hívtuk volna segítségül, és nem Isten lenne a támaszunk, akkor mi is kudarcba fulladtunk volna, de talán ezt különböztetnek bennünket, van támaszunk, Nekik pedig nincs, ők azt gondolják, hogy Isten nélkül lehet, és ez is nagyon jó a Gergőnek ez a kezdeményezése, mert olyan embereket is megszólít, és olyan emberek felé is beszél erről, akik esetleg eddig azt gondolták, hogy ők mindenben ember vannak. Azt
1: emelném még esetleg ki, ha erre van idő, hogy pont a gyerekekkel való viszonyban és a házastársak egymással való viszonyában is ugye kiemeli, hogy nagyon fontos, hogy az ember, és én azért javaslom ezt a könyvet, hogy ezt nem egyszer, ezt időről időre szerintem el kell az embernek olvasnia, hogy tudatosítson bizonyos szabályokat, például arra hívja fel a figyelmet, hogy a, a maga az ellenségnek, a sátának egyik legfőbb terve, hogy hogy idegenítse el, hogy szakítsa el, hogy tegye tehetetlenné a férfit a feleségével szembe. Ezen keresztül eléri, hogy hogyan ne figyeljenek már a gyerekek az apjukra, és Ilyen módon az apa és a gyerek viszonyt is eltönkretegye, el, mert így eléri a célját, hogy a család az romokba hever, és ilyen módon ö, Isten munkája is romokba hever, nyilván ez, ez, ez az ő küzdelme. És például egy érdekes ö, szintén, hogy, hogy mennyire kell figyelni arra, hogy a férfi-női kapcsolatban apa, ö, anya, férfelesé kapcsolatban is, hogy ne történjen meg ez a fajta elidegenedés, mert ez szinte ilyen alap ami minden egyes házasságot megpróbál és kikezd, hogy elidegenedés, közönösség, érdektelenné, máonalmas, egyhangúvá válik, beleértve az érzelmeket, az együttöltött időt, a szexualitást, és ennek a kapcsán aztán a kifele fordulást célozza meg ez a következő lépés, hogy hogy tud létrehozni az emberben egy Férfiban, nyilván elsősorban a férfiakról beszélni, de nyilván a nőkben is, erre is ma már számtalan példát látunk sajnos, hogy hogy tud érzelmi ráhangolódáshozni, hozni, amikor munkatársal, ismerőssel, baráttal, tehát létrejön olyan típusú érzelmi viszony, amire ugye azt mondja, hogy, hogy Annyira következetesnek kell lenni a házasságban, meg kell tanulni, hogy itt egyfeleségű vagy egyférjű szövetségre lépett az ember jóban, rosszban, viharban, napsütésben, télen, nyáron. És nem a boldogság jogot kell elsősorban az embernek maga szeme előtt tartani, hanem azokat a fajta elkötelezettséget, pontosan a családja iránt, a, Ebbe benne van a hűség, benne van az, az hogy az ember ugye figyel arra az értékre, amit kapott Istentől, és ebben sáfár, egy női sáfár, és egy férfi is sáfár, És ahogy látja ezeket a helyzeteket, ahogy próbál az ellenség oda küldeni nagyon kedves, szimpatikus, csinos nőt, elindulnak, a, a, akkor még azt gondolja az embernek semmi baj, semmi kára nem lehet, hogy kell érezni az emberben, mi az a pont hogy na itt felégetem a hajókat, a, menekül, a elmenekülésnek a, 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 a döntésem, az elkötelezettségem szempontjából felmerülő menekülő hajókat, és itt is egy ilyen történettel jellemzi ezt egy történelmi helyzet ténye, vagy e, 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 dologgal jellemzi, hogy, hogy mit jelentem, amikor az ember már felégeti hajókat, akkor nincsen visszaút. Tehát ő tudja, hogy ő ő csak egy ebbe az irányba tud haladni a házasság irányába, és hogy fel kell tudni égetni ezeket a hajókat.
7: Ezt az elkötelezettséget nem hajlandóak megfizetni azok a kordásaink sajnos, akik is hírnak, ha baj van, ugye? Igen. De ezt az árát nem akarják kifizetni, Igen. azt, hogy hűség, azt, hogy elkötelezettség. Amikor ezt megtapasztalják, hogy viszont ennek eredményeképpen jön a baj, akkor már... Tényleg lehet, hogy ezt már visszacsinálni nem lehet. A hajó már nem megy vissza, ja. mert fél úton Salamont, Hogyha
1: ide nem
6: kell a könyv, kiteszem a kamerá elé.
1: Salamont idézi ő is több helyen, hogy ahelyett, hogy az, ember, az ember idegen asszonyok fele, hogy leírja Salamont, nagyon, nagyon látványosan érzékel, érzékelhetően, hogy egy idegen nő hogyan közelíti meg azt, akit egyébként csak éppen pillanatra akar igénybe venni a férfit, és hogy milyen nagy károkat okoz az emberi sorsba, hogyha ennek enged egy férfi, hogy így kell az egy apának nevelni a fiait is, hogy, hogy szóval valahogy úgy kell rávezetni arra, hogy most a parázdaság az természetesen bűn, de hogy érzékelhetően, hogy az ember feltárja a fiainak megfelelő időben ezeket az eseményeket, ez is egy fontos rész ennek a könyvnek, amivel nem tudom, el tud, rá tudja vezetni, hogy a pornográfiában a legtöbb esetben olyan nők jönnek be, akik lehet, hogy szépek, de hogy igazából a legtöbbje azért vállalja ezt a munkát, mert már eleve nem volt jó családja, és a megélhetés miatt, stb. stb. Tehát,
7: Tehát, hogy a, a drogfüggők, alkoholfüggők lehívő ezt alkoholfüggők, nagyon szerzően korrektul mutatja igen, be igen, ezt, a, ezt a társadalmi réteget. Igen, igen. Igen.
1: Tehát, hogy ez is, ez is ezzel is, vagy például maga a a házasságtörés, hogy igazából a, a, hogy a maga a szexualitásra való ránevelés a gyerekeknek, fi, fiúknak, lányoknak egyaránt, hogy megfelelő időben, hogy, 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 hogy a szexualitás az mennyire örömteli dolog, és mennyire gyöny nagy gyönyörűséget jelent, de hogy ezt igazából csak egy apa és egy anya, tehát ebbe az egy hajóba utazva tudják jól, él, jól élvezni, ami ezen kívül van, az ugye éppen a Salamoni példákból fakadóan ez tönkre zúzza, szétzúzza ennek az örömét és ennek az
7: élményét. A gyerekeink előtt nagyon fontos ugye, hogy azt a tekintélyt, említettel is az előbb eszláció, hogy ezt a tekintélyt meg tudjuk tartani, meg tudjuk őrizni, ami fontos ahhoz, hogy kialakuljon ez a vezető felelős családapa szerep, mert hogyha ez Elvész, akkor ezve kezdve nem tudunk a gyerekeinkkel együtt Most ugye
6: mostani kultúrában, hogy még egy gondolatot hozzáfűzzünk, még annyi időnk talán van, hogy pontosan az ellentéte valósul, meg ez a anya és gyerek kapcsolata tűnik megbonthatatlannak hm. a magazinok lapjain. És ugye ebből kifolyóleg ez a régi, új fogalom, hogy a családnak van feje, és az történetesen a férfi, már ez nagyon... Újdonságként tudhatni. Ez így meggyőzőnek tűnik nektek a könyvlapjairól, hogy ehhez újra kedvet kapjanak a férfiak? Mm -hmm. Hogy ezt visszaszerezzék, ahogy te is mondod, hát mm -hmm. a tekintét csak mm -hmm. így tudják gyakorolni.
1: Nehéz. Igazából nem, nem. Ez, is, ez a példa is azt mutatja, hogy ugye önmagában amikor csak egy, egy nő mutatkozik, persze lehet, hogy a férfi nem akar mellette mutatkozni, de amikor a nő mutatkozik csak a gyerekeivel, ugye ez is egy példája annak, hogy, hogy a férfi már ebben a dologban nem vesz részt, vagy olyan, mintha ki lett volna ebből a dologból sajátítva, vagy olyan, mintha futottak
6: meg... még kategóriába. Igen, tehát hogy valahogy
1: azt a szemléletet takarja, amit az ellenség akar hangsúlyozni az ördög, hogy nincsen szerepe egy férfinak ebbe az egész dologba, pedig annak, hogy egy sikeres nő ott van, és a gyermekek ott vannak mellette valószínűség szerint az apának nagy szerepe van ja. ebben. Ez fordítva is igaz, egy sikeres férfi életében nagyon nagy szerepe van annak, hogy a, a, van egy felesége, aki ott van mellette, és éppen ezért is ezt a fajta tiszteletet, méltánylást kifejezést, mint a derékasszonynál ezt ki kell fejezni egy, egy férnek, egy feleségnek is, de egy férnek különösen méltányolni, méltatni kell azt, hogy ennek nagyon nagy szerepe a saj, a felesége is. Ez a fajta, ezek a fajta jelzések, ezek mindig kötődést is hoznak létre. Mindig csak megerősítik ezt a fajta kötődést, hogyha ki tudja fejezni egy férfi a tiszteletét, a, a méltánylását, a dicséretét egy, egy, a fele.
7: Ad, meséljem azt a 90 években, amikor nagyon sok olyan budapesti vállalkozó ismerősök, ismerősem volt és ezen körében sokat mozogtam. Engem ez nagyon megérintett, amikor azt láttam, hogy sikeres, pénzemberek, éjszakában vagy nem éjszakában, de mindenképpen jó anyagi háttereket teremtő a családjuk számára jó anyagi biztonságot teremtő emberek, hogyan lettek kezelve a szüleik a vagy a gyerekeik részéről. Voltam egy olyan fülés-szemtanúja, amikor egy ilyen nagy sikerű valaki ö, odajön a pulthoz, és akkor szól valamit a gyerekének, és amikor elmegy onnan, akkor a gyerek egy ilyen nagyon pejoratív, negatív ronda kifejezéssel méltatta az én fülem hallatára a nagy tekintélyű, nagy sikeres ö, édesapját. Uh -huh. meg, meg egy világon ott összebenem akkor, és azt mondtam, hogy ezért ezért, ezért nem érdemes dolgozni családon kívül, hogy megteremtse az ember azt önmaga számára, a családja számára, hogy minden anyagi biztonság meglegyen, miközben a gyerek meg teljesen elpártolt tőle, nem tekintés számára, semmit nem jelent. Úgyhogy tényleg ez a könyv, ez egy, egy olyan könyv, ami mindezeket a rossz felfogásokat a sikeres családról, meg a, a szerepkörőinkről ezt azért úgy szépen félreteszi és ad helyette egy nagyon jó alternatívát.
6: És olvassák a férfiak, ti vagytok magatok a példa. <gül> é,
1: most is azt mondom, ezt időről időre el kell olvasni, ahogy a Bibliát is, de az ilyen szakkönyvek azért jók, hogy mindig helyre billentik az emberbe. Például azt is, hogy elkezd esetleg vágyódni kifele az ember. Ezt helyre billenti egy ilyen könyv, hogy rájön arra, hogy ez a tűzzel játszik az ember és fölégethet mindent az életébe, a sorsába. Vagy a, az, hogy a nem adunk, -e, nem figyelünk elég oda a gyermekeinkre, hogy ha csak azt nézzük, hogy mivé válhatnak, vagy hogy sodródhatnak el, és ugye a legfontosabb az, hogy keresztényé váljanak, mert igazából az ő jövőjüknek a örömét, a sikerét, az igazi beteljesedését és a boldogságát az adja meg, hogy a szívükben keresztényé válnak. Ezért... Nagy felelőtlenség, hogy mi, akik első generációsok, második generációsok lehetünk, Isten kegyelméből fakadóan nem, agy, nem igyekszünk ezt minden módon szeretettel, neveléssel, ismerettel átadni a gyermekeinknek. Mert az, hogyha ők most még futnak még a sikeres, sikeres pályán is, de már világi, már kezd világiasodni a sorsuk, -e, az, az óhatatlanul időkérdése, hogy elveszítik azt a fajta hívást Isten részéről is, amire ők születtek itt erre a világra,
7: ugye? Múltkor a Marcival is beszélgettünk arról, hogy mennyire időszerű volt ez Igen. a könyv, ez egy nagyon pragmatikus, Igen. tehát most egy olyan hiánypótló könyv ez, és érthető és világos tényleg, ami, ami most a napjainkban szerintem az egy legfontosabb üzenet. Olyan,
1: stat olyan statisztikákkal van egyébként tele, amit azt mondja, hogyha most az amerikai tehát keresztény társadalomba, tehát a újjászületett keresztény társadalomba, ő a Barna, George Barna az 10 ra satszolja körülbelül, tehát a körülbelül a kutatásaik alapján 10 százalék az igazából komolyan. Hát ami azt jelenti, hogy a 90 az valószínű, hogy féle már a család is, mint érték, a házasság, hogy meg tud -e maradni, a gyerekek, hogy az urban tudnak haladni, tehát és hogyha ha, ez tovább folytatja a kutatásba, azok, akik apátlanul nőnek fel, akár fiúk, ott, ott egy csomó frusztráció jön létre, düh, bűnözés, drog, ez nyilván a lányoknál, fiúknál egyaránt igaz lehet, mert nem, nincs az a fajta biztonságérzetük, amiből tudnak növekedni és fejlődni, és ha viszont valaki erre hangsúlyt tesz, akkor ki tudja kerülni akár a korai szex kérdését, a házasság előtti szex kérdését. Mert ugye egy olyan fajta fegyelmezett úton halad a szívében és az egész személyiségében, hogy nem kívánja, tehát nem idegenkedik ettől
6: a. Tehát az nem csúszik ki a kezéből igen, a, igen. a sorsa. A, azt hiszem ez a beszélgetés most példa arra, hogy ezt a könyvet férfiaknak ajánljuk, és mivel akár meddig tudnák folytatni ezt a beszélgetést, ebből látszik, hogy érdemes a férfiaknak ezt elolvasni. A Családfő című könyvet ajánlottuk. Nagyon köszönjük a vendégeinknek, köszönjük Laci, hogy itt voltál. És Gergőnek. Köszönjük a Gergőnek is, és köszönjük a figyelmeteket, Attila, köszönöm, hogy
5: ismét Kati, itt
6: voltál. És ismét
7: felemelő volt, hogy veled lehettem. <gül> <gül> és Faci van, köszönjük mindenkinek szóval áldott szóval. napot.
5: Oh, happy oh, happy
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása.